0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Heute geht es um Ehe, Familie und die göttliche Barmherzigkeit. Wir hören ein bewegendes, ergreifendes Zeugnis von Helene Schulze aus Nordrhein-Westfalen, wie die göttliche Barmherzigkeit in ihrem familiären Leben direkt gewirkt und dieses Leben verändert hat. Und wir hören das Ehepaar Leopold und Elisabeth Schreibreitner aus Niederösterreich gott-ist-barmherzig.at Hinter diesem Online-Auftritt verbirgt sich eine Initiative von Laien, von Familien, die das Vermächtnis die Botschaften an die heilige Schwester Faustina, die gewaltige Botschaft von der göttlichen Barmherzigkeit in den Familien leben und auch in den Familien weitergeben. Ein besonderes Apostolat der göttlichen Barmherzigkeit. Die Gemeinschaft Communio des Friedens veranstaltet Barmherzigkeitskongresse, so auch im Jahr 2018. Und da stellte das Ehepaar Leopold und Elisabeth Schreibreitner ihre Initiative, ihr Laienapostolat, ihr Apostolat von der göttlichen Barmherzigkeit vor.
1: Ja, Ein herzliches Grüß Gott, liebe Teilnehmer an dem Kongress und wir grüßen auch alle Zuhörer, die via Radio Horeb mit dabei sind. Mein Name ist Leopold Schreibreitner, Bruder Josef hat uns schon vorgestellt und an meiner Seite ist meine Gattin Elisabeth. Wir freuen uns dass wir zu diesem Kongress von Frau Mechthild Neiske und auch von Herrn Markus Tarif eingeladen worden sind, um über das Apostolat zur Verbreitung der göttlichen Barmherzigkeit euch einiges zu erzählen. Wir kommen aus Niederösterreich, das ist ein Ort an der Donau, Bersenburg heißt unsere Pfarre, liegt im Bezirk Melk an der Donau. Elisabeth und ich sind seit 36 Jahren verheiratet. Wir haben fünf Kinder und neun Enkelkinder. Und ähm, auch danke der Vorstellung, ich arbeite nur ehrenamtlich bei Radio Maria. Im hauptamtlichen Leben verdiene ich mein Geld mit der Ausbildung von Lehrlingen im Metallgewerbe.
2: Gerne erzähle ich Ihnen, wie es gekommen ist zu dem Verein Apostolat zur Verbreitung der göttlichen Barmherzigkeit. Ich denke, das bin ich der heiligen Schwester Faustina schuldig. Es ist eine Fügung gewesen auf ihre Fürsprache. Und ja, es ist nicht mein Werk. Wir dürfen Werkzeug sein für dieses Apostolat. Es ist so gewesen, dass wir Leopold und ich gemeinsam im Familienlobpreis in Maretafel waren und dort ein großes Bild vom barmherzigen Jesus, ähnlich, aber nur in Großformat wie dieser Altar gewesen ist. Und ich habe dann den Bekannten gesagt, möchtest du mir nicht einen kleinen handlichen Duplikat machen, das man von Familie zu Familie tragen kann? Und so ist es gekommen, dass dieses kleine Stammbild ich 2008 zu einem Barmherzigkeitsfest mitgenommen habe. Und der Priester vor Ort, der dieses Barmherzigkeitsfest geleitet hat, hat zu mir gesagt, was machen Sie damit? Ich habe ge geantwortet ganz einfach, wir verehren die göttliche Barmherzigkeit und es ist uns wichtig, auch nicht nur das Bild, sondern auch die Botschaften, die Jesus an Schwester Faustina geoffenbart hat, bekannt zu machen. Und so werde ich dieses Bild mit dem Tagebuch zu meinen Bekannten bringen und sie bitten, dass es von Familie zu Familie weitergetragen wird. Und er hat ganz spontan gesagt, genau das ist es, das ist es. Können Sie mir noch vier Stück von diesen Altärchen er stammt nämlich auch aus dem Schwabenland. Können Sie mir noch vier Stück Altärchen bringen? Und seitdem ist Pfarrer Matthias Maria Breitweg unser geistlicher Leiter und Obmann dieses Vereines. Ja, und wir haben das auch dann gemeinsam gemacht. Und zwar, wir sind am 1. Juli 2008 nach Maria Zell gepilgert Und in Maria Zell haben wir in der Stunde der Barmherzigkeit im Zuge einer heiligen Messe diesen Altar geweiht und die Apostel der Barmherzigkeit ausgesendet. Ja, Sie werden sich jetzt fragen, wie schaut das aus in der Praxis?
1: Wir haben uns in Gedanken gemacht, was, soll, was tut denn dieser Verein, was wollen wir da tun und ähm wir haben gesagt, es sollte zwei Grundaufgaben geben, die diese Vereinsmitglieder jetzt da machen. Das Erste ist, das Bild und die Botschaft, die Jesus der heiligen Schwester Faustina geoffenbart hat, bekannt machen. Wir haben festgestellt in unseren Begegnungen, dass diese Bilder zum Teil sehr gut, aber zum Teil auch gar nicht bekannt sind. Speziell bei den jüngeren Leuten war das oft so, dass wir den Leuten auch... Material geben, dass sie den Barmherzigkeitsrosenkranz kennenlernen und beten. Und wir wollen den Menschen auch eine Möglichkeit anbieten zu einer persönlichen Jesusbeziehung und dass sie Vertrauen schöpfen in die göttliche Barmherzigkeit, in die Liebe Gottes.
2: Wir wollen ganz einfach mithelfen, die Sehnsucht Jesu zu stillen, nämlich die Sehnsucht Jesu ist, Seelen zu retten. Hören wir, was Jesus zur Schwester Faustina spricht.
1: Ich will mich den Seelen hingeben und sie mit meiner Liebe erfüllen. Wie sehr sehne ich mich danach, Sünder zu retten. Jesus sagt, ich begehre, ja, ich begehre die Rettung der Seelen. Und die Schwester Faustina sagt ja, hilf mir, meine Tochter, Seelen zu retten.
2: Wie kann diese kleine Organisation von fünf Leuten diesem Herzenswunsch Jesu gerecht werden? Wir sind ausgestattet mit diesem Gnadenbild, das jedes Mal am Barmherzigkeitsfest geweiht wird. Es ist dieser kleine Altar, nur 50 Zentimeter groß. Und dazu gibt es aber auch das Tagebuch. Die Botschaften, die in dieser Zeit von größter, größter Bedeutung sind. Das alles befindet sich in einem Koffer, aber noch zurück zum Tagebuch. Es ist das Herzstück in diesem Koffer. Der heilige Papst Johannes Paul II. bezeichnet das Tagebuch als das Evangelium der Barmherzigkeit. Und neben dem Tagebuch befinden sich auch noch im Koffer eine Kurzfassung des, Tages, des Tagesbuches, ein Gebetsbüchlein, CDs mit dem Rosenkranz der göttlichen Barmherzigkeit und auch eine CD über die heilige Beichte. Mit den Gedanken, aus dem Tagebuch der Schwester Faustina. Ein Kinderbuch über das Leben der Heiligen Schwester Faustina und auch eine gleichnamigen gehört sie dazu für die Kinder. Das gesamte Material stellt der Verein kostenlos zur Verfügung, weil wir sind dankbar, wenn die Mitarbeiter ihre Freizeit zur Verfügung stellen.
1: Ja, wer sind nun diese Mitarbeiter, ähm es ist mir eine ganz besondere Freude, dass auch einige Priester im Apostolat zur Verbreitung der göttlichen Barmherzigkeit mitarbeiten. Jesus sagte ja zur Schwester Faustina, meiner Tochter, sage meinen Priestern, dass verhärtete Sünder durch ihre Worte reumütig werden, wenn sie von meiner, von meiner unergründlichen Barmherzigkeit sprechen vom Erbarmen, das ich für sie im Herzen habe. Jenen Priestern, die meine Barmherzigkeit künden und rühmen, werde ich sonderbare Macht geben. Ihre Worte salben und die Herzen, zu denen sie sprechen, werde ich bewegen, sagt Jesus zu den Priestern. Es ist eine wunderbare Verheißung, die Jesus uns und auch der Schwester Faustina gibt.
2: Ja, es gehören auch Ordensschwestern zu unserem Verein, zu unseren Aposteln der Barmherzigkeit, die bei vielen Gelegenheiten den Altar weiterreichen, und zwar nach der gemeinsamen Arbeit im Klostergarten oder durch den Gebetskreis.
1: Auch zwei ständige Diakone arbeiten diesem Werk der heiligen Schwester Faustina mit. Sie sind erst nach der Mitarbeit geweiht worden. Wir freuen uns besonders, dass Sie sich auch auf diesen Weg gemacht haben und jetzt als Diakone den Altar vom barmherzigen Jesus weitertragen. Neben Ihrer Arbeit natürlich als Diakone in der Seelsorge. Es sind auch junge Familien mit dabei. Sie nehmen sich Zeit, die Botschaft des göttlichen Erbarmens zu verinnerlichen und dann mit Freude diesen göttlichen Funken in ihrem bekannten Kreis zu entzünden.
2: Eine große Freude ist es uns auch, dass Jugendliche sich für die Weitergabe des Glaubens und die Neuevangelisierung durch die Botschaft der göttlichen Barmherzigkeit mit dabei sind. Ganz stark in Österreich ist es auch bei uns, dass die Legio Mariens auch neben der Wandermutter Gottes das Bild vom barmherzigen Jesus in die Familien bringt. Bei ihren wöchentlichen Hausbesuchen Bringen Sie oftmals den barmherzigen Jesus mit.
1: In den zehn Jahren, wo es jetzt das Apostolat gibt, ist, es sind die Mitarbeiter von vier in der Zwischenzeit auf 174 angewachsen, die ganz stark im deutschsprachigen Raum unterwegs sind. Vor allem sind sie in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz dabei, dieses Werk der göttlichen Barmherzigkeit zu verkünden, die göttliche Barmherzigkeit bekannt zu machen. Über 200 so kleine Wanderaltare, wie sie hier auf dem Altar stehen, wandern mittlerweile im deutschsprachigen Raum.
2: Und eine Freude ist es, dass fünf Mitarbeiter hier beim Kongress unter uns sind. Sie alle bemühen sich um die Weitergabe und sie erneuern das Gebet in den Familien, bekräftigen den Glauben und, Vertra und schöpfen Vertrauen in die Liebe Gottes, der unendlich barmherzig ist. Sie ermuntern die Leute, die Novene der göttlichen Barmherzigkeit zu beten. Und es ist ganz ein wichtiger Punkt, indem man die Novene betet in den Familien. Sie soll sich nämlich als eine immerwährende Novene über, über unser Land ausbreiten.
1: Das Bild und die Botschaft des barmherzigen Jesus begleiten vielerorts auch die Kinder in der Vorbereitung auf die heilige Erstkommunion. Und es wandert auch in den Familien der Firmlinge. Es kommt dann immer auf die Firmbegleiter, Firmenhelfer oder auf die Vorbereiter der Erstkommunion an. Es ist ja nicht überall so, dass der Priester die Erstkommunion-Vorbereitung macht, wie Bruder Josef das uns geschildert hat. Je nach Situation soll der Wandal da zumindest neun Tage bei einer Familie oder bei einer Person bleiben, damit die Leute... Zumindest die Novene beten können. Also neun Tage wäre die Mindestvoraussetzung, wo der Altar in einer Familie bleiben soll. Aber in der Regel sind die Altäre zwei, drei Wochen an einem Platz. Oft, wenn es besondere Voraussetzungen sind, wenn der Altar zum Beispiel bei einem Kranken oder bei einer Sterbenden ist, dann ist er auch manchmal ein Monat oder länger am selben Ort. Und... Bei der Abholung, immer wenn die Stützpunktbetreuer den Altar dann von der Familie wieder abholen, bleibt als Geschenk ähm, ein Bild und ein Gebetsheftchen von der Schwester Faustina zurück. Wir lassen das am Ort, wo der barmherzige Jesus gewesen ist, dort, um den Menschen auch eine Möglichkeit zu bieten, weiter das Bild zu verehren und das natürlich auch im Gebet zu tun. Hören wir jetzt ein Zeugnis
2: von einer Mitarbeiterin. Vor einiger Zeit habe ich den Wanderaltar zu einer krebskranken Frau gebracht. Sie ist kurz davor an einem Gehirntumor operiert worden. Danach war sie halbseitig gelähmt und musste von ihrem Mann in den Rollstuhl gehoben werden. Einige Zeit später hat sie mich angerufen. Ich soll ihr den Wanderaltar mit dem barmherzigen Jesus noch einmal bringen und sie möchte ihn über die Weihnachtsfeiertage behalten. So besuchte ich sie ein zweites Mal und war sehr erstaunt, dass sie alleine gehen konnte, aus dem Bett sich erheben. Sie konnte ein paar Schritte selbstständig tun. Der linke Arm ist zwar immer noch gelähmt, aber sie vertraut fest darauf, dass sie ihn bald wieder bewegen kann. Sie hat großes Gottvertrauen und sie ist sehr dankbar für den Altar mit dem Bild, für das Gebetsheft und die CDs. Die Botschaften vom barmherzigen Jesus waren für sie Trost und Stärkung in der schweren Zeit des Leidens und gaben ihr Hoffnung, dass alles wieder gut wird.
1: Ich möchte euch noch ein zweites Beispiel geben, was die Mitarbeiter im Apostolat zu so erfahren, aber das ist ein, ein Beispiel aus unserer persönlichen Begegnung ähm, mit einem Schulkollegen. Jesus verspricht, wer nur einmal den ganz betet, dem werde ich nicht Richter, sondern barmherziger Erlöser sein. Das ist eine große Verheißung. Die haben wir schon öfters erlebt. Auch Bruder Josef hat davon berichtet. Und ich möchte euch jetzt dieses Beispiel von meinem Schulkollegen sagen. Vor einem Jahr, es war ziemlich genau vor einem Jahr, ist er erkrankt und er war dann beim Arzt und die Diagnose lautete Krebs mit einer Lebenserwartung von maximal drei Monaten. Also sehr, sehr, sehr intensiv für ihn. Und nachdem wir wussten, dass er mit eines seiner Kinder und auch mit seinen Nachbarn in Streit lebt, bemühten wir uns um ein Gespräch mit dem Ziel, dass er sich einer Lebensbeichte unterzieht und dass er sich mit seinen Nachbarn, mit seinen Kindern versöhnt. Aber er lehnte dieses Gnadenangebot kategorisch ab. Auf Einladung seiner Frau brachte ihm dann die Legionäre von der Legio Mariens, brachten ihm den Wandaltar und das Material dazu und sie beteten auch in der Familie den Barmherzigkeitsrosenkranz und er war dabei. Ähm, ja, als wir ihn dann einige Zeit später besuchten, da war sein Zustand wesentlich schlechter. Er war schon vom Tod gezeichnet und wir haben ihm angesprochen, wie geht es dir, und, und der Herbert hat gesagt, ja, ich war jetzt vor kurzem beim Arzt, und er gibt mir noch eine Woche. Und wir baten ihn dann noch einmal innigst, er soll doch das Sakrament der Kirche, die Krankensalbung und die Heilige Beichte nutzen. Das wäre doch für ihn jetzt zu so wichtig, er soll das in Anspruch nehmen. Aber er ist da gesessen und hat gesagt, ach, das ist noch viel zu früh mit der Diagnose, eine Woche noch zu leben. Und einige Tage später hat er aber dann seine Frau gebeten um den priesterlichen Beistand. Und er hat alle Sakramente empfangen, die für einen guten Tod notwendig waren. Am nächsten Tag ist er verstorben. Und ja, es war für mich... Ein ganz berührendes Beispiel, wie, wie Jesus sein Versprechen einlöst. Er sagt, wer nur einmal diesen Rosenkranz betet, sollte es der verstockte Sünd, verstockteste Sünder sein. Falls er nur einmal diesen Rosenkranz betet, wird ihm die Gnade meiner unendlichen Barmherzigkeit zuteil. Unbegreifliche Gnaden will ich jenen Seelen erteilen, die meiner Barmherzigkeit Vertrauen schenken. Sie sehen,
2: der Auftrag der Schwester Faustina, der Verbreitung der göttlichen Barmherzigkeit, hat nicht mit ihrem Tod geendet, sondern wirkt darüber hinaus in alle Ewigkeit. So dürfen wir Werkzeug sein. Und wir möchten schließen jetzt gemeinsam mit einer Stelle aus dem Tagebuch, es ist fast meine Lieblingsstelle in diesem Buch, dieses große Versprechen, ein großes Verheißen an alle Mitarbeiter, die in irgendeiner Form, in irgendeiner Form die Botschaft der göttlichen Barmherzigkeit weitertragen.
1: Seelen, die, die den, den Ruhm
2: meiner Barmherzigkeit verbreiten, beschütze ich ihr Leben lang, wie eine zärtliche Mutter ihren Säugling beschützt. Und in der Stunde des Todes werde ich Ihnen nicht Richter, sondern barmherziger Erlöser sein.
0: Leopold und Elisabeth Schreibreitner waren das Sie stellten ihr Apostolat, das Familienapostolat der göttlichen Barmherzigkeit beim Barmherzigkeitskongress 2018, veranstaltet von der Communio des Friedens, vor. Wenn Sie sich jetzt dafür interessieren, ganz klar, Sie finden die entsprechenden Infos in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Natürlich weiß auch unser Hörerservice Bescheid. Dann erfahren Sie Näheres und auch die Möglichkeiten, dort auch in Kontakt zu treten, wenn Sie das gerne möchten mit diesem besonderen Barmherzigkeitsapostolat. Ich sage nochmal den Internetauftritt gott-ist-barmherzig.at. Gleich hören wir noch ein besonderes Zeugnis von diesem Barmherzigkeitskongress 2018, da anlässlich des 80. Todestages der Heiligen Schwester Faustina. Es sprach bei diesem Kongress auch Helene Schulz mit einem ganz persönlichen Zeugnis. Das Wirken der göttlichen Barmherzigkeit in meinem Leben, das hören wir gleich. Nach der Musik müssen Sie unbedingt dranbleiben. Willkommen zurück, sagt Gregor Dornis. Uns geht es heute um Familie, Familienleben, Ehe und Familie und das Wirken der göttlichen Barmherzigkeit. Und da gab Helene Schulze aus Nordrhein-Westfalen im Jahr 2018 beim Barmherzigkeitskongress der geistlichen Gemeinschaft Communio des Friedens ein ganz besonderes Zeugnis. Und da halte ich mich jetzt gar nicht lange mit der Vorrede auf und lassen wir Helene Schulze jetzt direkt zu Wort kommen mit ihrem Zeugnis vom Wirken der göttlichen Barmherzigkeit in ihrem Leben. Helene Schulze.
3: Diesem Bild des barmherzigen Jesus bin ich das erste Mal ungefähr 1992 bei jemandem begegnet und mein erster Gedanke war, wie kann man sich so ein kitschiges Bild dahin engen? Also in unsere Wohnung kommt das nicht rein. Etwa zwei Jahre später waren mein Mann und ich in einer sehr schwierigen Situation. Es sollte zu einer Gerichtsverhandlung kommen. So etwas hätten wir uns in unserem Leben nie vorgestellt. Vorgestellt. Wir waren doch bisher immer mit allen Menschen gut ausgekommen und jetzt sowas. Und mein Mann sagte: Ich gehe auf keinen Fall vor Gericht, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und jedes Mal, wenn dann ein Brief vom Rechtsanwalt kam, da spürte ich bei meinem Mann eine immer größere Unruhe. Und ich muss dazu sagen: Mein Mann war Alkoholiker aber zu diesem Zeitpunkt bereits 15 Jahre trocken. Und wer etwas von dieser Problematik der, der Sucht kennt, der weiß, was das für eine Kraftanstrengung ist, von der Sucht loszukommen. Und äh, sein Gesundheitszustand war schon ziemlich angegriffen einen Rückfall hätte er möglicherweise nicht überlebt. Und ich hatte eine wahnsinnige Angst, dass er rückfällig wird, dass er das einfach nicht verkraftet. Ich war richtig verzweifelt. Und in dieser Not, ich habe dann mal einen Besuch im Krankenhaus gemacht, bin da in die Kapelle gegangen, habe mich umgeschaut, habe niemanden gesehen. Und dann habe ich mich vor den Tabernakel gesetzt und habe einfach meine ganze Not richtig laut rausgeheult. Wo soll man denn sonst auch hingehen, wenn man in solch einer Not ist? Und als ich dann äh, rausgehen wollte, da erhob sich in der hintersten Ecke ein Mann. Und ich dachte, ja, der hat jetzt das alles mitgekriegt. Und der kam auf mich zu und sagte, Sie haben anscheinend großen Kummer, und dann drückte er mir ein Faltblatt mit dem Bild des barmherzigen Jesus in die Hand und sagte, also auf diesem, in diesem Faltblatt steht die Novene zur göttlichen Barmherzigkeit und der Barmherzigkeitsrosenkranz. Davon hatte ich noch nie was gehört. Und äh, er sagte dann, beten Sie das und ich verspreche Ihnen, es wird sich etwas ändern. Naja, ausgerechnet dieses Bild. Und dann äh, dachte ich, naja gut, ich bete das mal. Es kann ja nicht schaden. Und außerdem, wenn man in so einer Not ist, dann greift man ja zu jedem Strohhalm. Ja, ich habe die Novene gebetet und es änderte sich wirklich was. Zunächst mal bei mir. Ich fand das Bild auf einmal überhaupt nicht mehr kitschig. Ich hatte es richtig gern. Und dann konnte ich mit der Situation besser umgehen. Ich war nicht mehr so sehr verzweifelt. Ja, und ganz langsam entspannte sich die Situation. Plötzlich konnten wir mit unserem Gegenüber sprechen, was vorher einfach unmöglich war. Wir konnten uns einigen und es kam zu keiner Gerichtsverhandlung. Also das war, für mich war das damals schon fast wie ein Wunder. Ja und dann mal dieses Bild, ja ich hatte es richtig lieb gewonnen, ich habe es mir vergrößern lassen, so in dieser Größe. Und dann habe ich meinen Mann gefragt, sag mal, hast du was dagegen, wenn ich das jetzt an die Tür vom Kleiderschrank mache? Und dann wäre morgens mein erster Blick und abends mein letzter Blick auf dieses Bild. Und er sagte, ja, naja, meine Talm, im Bett habe ich ja keine Brille auf, da weiß ich ja gar nicht, was da hängt. Ja, und ich klebte das Bild dahin und jetzt klebt es immer noch da. Und inzwischen weiß ich aus dem Tagebuch der Schwester Faustina, dass Jesus versprochen hat, auch durch dieses Bild zu wirken. Und der hat gewirkt. Mein Mann ging damals auch mal in die Kirche. Und außer dem Tischgebet war aber bei uns kein gemeinsames Gebet. Vielleicht hätte ich es durchsetzen können, aber dann hätte sich ja oft der Haussegen schiefgehangen und das ist ja nicht der Sinn des Gebetes. Und dann kam Radio Horeb ins Spiel. Meine Schwester machte mich auf diesen Sender aufmerksam und am Weißen Sonntag, also am Barmherzigkeitssonntag 1999, stellte es eine Tochter uns ein, das war damals noch ein bisschen abenteuerlich, man konnte es nicht so einfach empfangen wie heute mit Frequenzänderung und sowas allem. Und nun könnte ich es auch hören, aber natürlich nur, wenn keine Sportsendungen waren. Für meinen Mann war dieser Sender nichts. Aber dann sollte meine Schwester mit ihrer Gebetsgruppe zweimal im Monat abends den Rosenkranz vorbeten. Und am Anfang war sie ein bisschen aufgeregt, rief uns an, hört euch das mal an ob das wohl so richtig ist. Und das hat mein Mann dann gemacht. Und ich glaube, das war das erste Mal in seinem Leben, dass er den einen ganzen Rosenkranz freiwillig, wenn nicht mitgebetet, aber zumindest angehört hat. Und das machte er dann regelmäßig, wenn meine Schwester dran war, und wegen seiner Luftnot stand er oft schon morgens um vier Uhr auf und eines Morgens komme ich runter und da sagt er, was meinst du, was ich heute Morgen schon gemacht habe? Ich habe heute Morgen um sechs schon den Rosenkranz mitgebetet. Da bist du platt. Na, das war ich aber auch. Denn äh, der Rosenkranz war eigentlich ein unmögliches Gebet für ihn. Ja, und... Dann seine Krankheit, schritt dann weiter fort. Es war ein Lunge Lungenemphysem, er bekam ein Sauerstoffgerät, konnte damit nicht mehr die Treppe rauf, das fiel zu schwer, also hatte sein Bett dann unten im Wohnzimmer. Und da er viel lag, wurde das Fernsehen immer uninteressanter für ihn und er stellte immer öfter Radio Horeb ein. Und da entdeckte er dann auch, den um 3 Uhr den Barmherzigkeitsrosenkranz. Und das wurde sein Gebet. Und äh, aber auch dann jeden, äh, es war dann so weit, dass er jeden Tag um 9 Uhr die Heilige Messe sich einstellte. Und abends haben wir oft auch die, komplett noch zusammen gebetet. Und wenn dann um 3 Uhr, wenn ich dann mal im nachmittags im Garten war und um Drei Uhr macht das Fenster auch und sagt, rief dann Du, der Rosenkranz fängt wieder an. Und wenn ich dann sagte, meine Güte, heute will ich das aber hier mal fertig machen, ich will nicht schon wieder aufhören, dann sagte er, dann muss ich halt wieder für dich mitbeten. Wenn ihm das einer ein Jahr vorher vorausgesagt hätte, den hätte er für total verrückt erklärt, er doch nicht. So etwas hätte er doch, würde er doch nie machen. Ja, es war für mich einfach unbegreiflich, wie er sich verändert hat. Und so kam dann der 21. November 2007, ein Mittwochabend, nach der Komplet kam die Heilungsgebete. Und der Priester, der die betete, sagte, er nimmt sie heute aus, dem, aus dem, in den Sterbegebeten der Kirche. Mein Mann wollte das hören und er machte mich zwischendurch noch mal aufmerksam. Er sagte, hör mal, das ist aber schön. Also es ist nicht an ihm vorbeigegangen, er war wirklich dabei. Am anderen Morgen musste er, ja, wie üblich, alle vier Wochen zur Blutabnahme zum Hausarzt wegen seinem Makoma. Fürs Auto hatten wir ein kleines Sauerstoffgerät und diese 30 Meter ungefähr vom Wohnzimmer bis zum Auto, die konnte er noch ganz gut gehen. Wir waren noch nicht lange gefahren. Da äh, fing das Gerät an zu piepen. Mein Mann atmete sehr unregelmäßig und ich dachte noch, ich fahre lieber gleich ins Krankenhaus, etwa 10 Kilometer entfernt. Und auf halber Strecke, kippte er mir dann rüber zum Steuerrad und ich konnte immer weiterfahren. Handy hatte ich nicht, ich äh, hielt dann ein ähm, Auto an und äh, sagte dem jungen Mann, rufen Sie mir ganz schnell einen Notarzt, mein Mann atmet kaum noch und äh, setzte mich dann zu ihm, nahm ihn in den Arm und dachte, oh ja, wie lange dauert das wohl, bis jetzt der Notarzt kommt? Aber es passte einfach alles. Der Notarzt war äh, auf der Rückfahrt von einem Einsatz ganz in unserer Nähe, der war in zwei, drei Minuten da. Und wir waren von ja so viel Liebe und Fürsorge umgeben, ob es äh, seine Täter waren, ob es der Notarzt war, dieser junge Mann, der da geblieben war, der rannte gleich los, um eine Decke zu holen aus seinem Auto. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren. Ja, und dann kam der Rettungswagen. Und dann konnte ich eben nicht mehr bei meinem Mann sein. Vorher konnte ich noch seine Hand halten. Und dann habe ich mich auf den Beifahrersitz gesetzt. Denn ich war überzeugt, der, er spürt meine Nähe, auch wenn die Wand dazwischen ist. Und dann habe ich den Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet. Und auf einmal war in mir eine Gewissheit, jetzt geht er weg. Ich habe zum Himmel geschaut, so als wenn ich ihm nachsehen wollte. Es war so unwirklich für mich. Einerseits wusste ich, es war eine Gewissheit in mir, er ist tot. Und andererseits war das noch gar nicht bei mir angekommen. Aber Sie wissen ja selber, der Weg von hier bis hier, der ist oft manch, äh, sehr lang. Dann kam der Fahrer des Notarztwagens und sagte, Sie bringen meinen Mann jetzt äh, ins Krankenhaus und ich sollte mit ihm mitfahren. Äh, Fragen konnte ich nicht stellen, das, das war nicht möglich. Und als ich dann zur Intensivstation im Krankenhaus kam, kam mir der Notarzt entgegen und sagte, dass mein Mann gestorben sei. Und er führte mich zu ihm. Und das Erste, was ich sah, war ein Kreuz auf dem Nachtschränkchen und eine brennende Kerze. Und dann mein Mann. Er war bestimmt 15 Jahre jünger. Eine ganz glatte Haut und vorher hatte er ganz tiefe Furchen, obwohl er gerade erst 70 Jahre alt war. Und es wurde mir in diesem Moment noch mal ganz stark bewusst, welche Not er die letzten Jahre gehabt hat. Und dann konnte ich einfach nur sagen, du Josef, es tut wahnsinnig weh, aber ich gönn's dir. Und auch hier passte alles. Die, äh, wir hatten diesen Raum auf der Intensivstation fünf Stunden für uns zum Abschied nehmen. Es kam kein Notfall rein. Unsere Kinder konnten kommen und sich vom Vater verabschieden, bis auf einen, der bei Hamburg noch auf Montage war. Diese, diese Stunden da waren für mich etwas ganz Besonderes. Ja, und die erste Zeit nach seinem Tod, da war meine Trauer von einer ganz großen Dankbarkeit überdeckt. Wenn es denn sein Geburtstag in den Himmel sein sollte, dann konnten wir uns nichts Besseres vorstellen. Ich durfte bei ihm sein und ich konnte sehen, wie das Leben ganz sacht und sanft aus ihm gewichen ist. Wir hatten vorher furchtbare Angst, dass er mal erstickt, er hatte grauenhafte Luftnotanfälle. Aber so wie er möchte ich auch mal sterben. Jesus hat ja versprochen, Seelen, die dieses Rosenkranzgebet beten, werden von meiner Barmherzigkeit im Leben umfangen und besonders in der Stunde ihres Todes. Und dass er dieses Versprechen hält, das habe ich erlebt. Er hat nicht nur meinen Mann, sondern auch mich in diesen Stunden mit seiner Barmherzigkeit und Liebe umhüllt. Ja, und als mein Mann starb, war ich 63 Jahre alt und ich wollte noch irgendwas Sinnvolles in meinem Leben tun. In der Caritas war ich ja, aber irgendwas brauchte ich noch. Ich wusste nicht, was... Ich wollte auch nichts überstürzen und gab mir so ein Jahr Zeit. Und dann habe ich gesagt, so Herr, wenn du mich noch irgendwie gebrauchen kannst, dann musst du mich schubsen. Ich weiß nicht, was es sein soll. Und dann hat er geschubst. In diesem Jahr bin ich dreimal, ja, sozusagen in eine Sterbebegleitung reingerutscht. Ja, das eine war... Eine befreundete Frau, mit der ich über viele Jahre viele gute Gespräche geführt habe über Gott und die Welt. Und jetzt lag sie im Koma. Und ich habe sie auf der Intensivstation besucht. Sie war bis hierhin zugedeckt und rührte Wimpernschlag, nichts. Es war nichts an ihr zu merken, dass Leben noch drin ist. Ja, und was macht man dann? Ich konnte ja nicht mal ihre Hand halten. Und dann habe ich einfach angefangen zu singen. Und da sie evangelisch war natürlich keine Marienlieder, aber so nimm denn meine Hände. Großer Gott, wir loben dich. Jesus, dir lebe ich. Ja, und dann habe ich den Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet. Und so nach etwa anderthalb Stunden habe ich mich dann von ihr verabschiedet. In der Nacht wurde ich plötzlich wach. Ich war hellwach musste ganz stark an sie denken. Da an Schlaf nicht zu denken war, denke ich, naja, da muss ich halt für sie beten. Und dann habe ich den Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet. Also ich hatte vorher auf die Uhr geguckt, es war ein Uhr. Ja, und als ich mit dem Barmherzigkeitsrosenkranz fertig war, da ging es mir durch den Sinn, jetzt ist es gut. Ich wurde ganz ruhig und ich dachte, etwas ist passiert. Entweder ist sie gestorben oder ihr Gesundheitszustand hat sich gravierend verbessert. Ich schaute nochmal auf die Uhr, es war halb zwei, habe ich umgedreht, bin eingeschlafen, bis der Wecker rappelte. Am anderen Tag kam dann ihr Mann und sagte, dass seine Frau in der Nacht verstorben sei. Er sagte, genau fünf Minuten vor halb zwei. Sie hatte mich also bei ihrem Tod gerufen. Und ja, das hat mich froh gemacht, trotz aller Trauer. Und es wurde mir bewusst, sowas kann ich ja. Und dann habe ich die Ausbildung zur Sterbebegleitung mitgemacht und seit 2011 bin ich im, im Hospizdienst, im ambulanten Hospizdienst tätig. Und ich habe in dieser Zeit äh, ja schon eine ganze Reihe Menschen begleitet, habe viele schwierige Momente erlebt, aber noch viel mehr schöne Momente. Und Eine Frau habe ich sechs Wochen lang im Altenheim begleitet. Jedes Mal, wenn ich kam, wollte sie entweder in den Rosenkranz oder dem Barmherzigkeitsrosenkranz beten. Ihr Sohn hatte das Zimmer geschmückt mit Bildern, unter anderem auch mit dem Bild des barmherzigen Jesus in dieser Größe. Ja, und als sie dann gestorben war, hat der Sohn mir dieses Bild geschenkt. Und das schmückt jetzt mein Wohnzimmer. Und wenn wir am Karfreitag in unserer Kirche die Novene zur göttlichen Barmherzigkeit beginnen, dann nehme ich es mit in die Kirche und dann steht es da am Altar. Zweimal habe ich auch in einem Sterbezimmer ein ganz besonderes Erlebnis gehabt. Es war eine ganz dichte Atmosphäre, Sie ist einfach nicht zu beschreiben. Ich hatte das Gefühl, Jesus steht neben dem Bett und ich brauche nur meine Hand auszustrecken und kann ihn berühren. Diese, dieses Gefühl war, war unheimlich stark, aber ich konnte die Hand nicht ausstrecken, dazu war ich gar nicht fähig. Und von diesen beiden Menschen weiß ich, dass sie in ihrem Leben eine ganz enge Beziehung zu Jesus hatten. Ja, und bei jedem Menschen, den ich begleite, bete ich wenigstens einmal laut oder manchmal auch leise den Barmherzigkeitsrosenkranz. Was könnte ich Ihnen noch Besseres mitgeben? Ich wünsche mir einfach, dass Jesus alle diese Menschen in ihrer Todesstunde auch mit seiner Barmherzigkeit umhüllt, so wie damals meinen Mann.
0: Das war Helene Schulze aus Nordrhein-Westfalen mit einem Zeugnis über das Wirken der göttlichen Barmherzigkeit in ihrem Leben. Dieses Zeugnis gab sie beim Barmherzigkeitskongress der geistlichen Gemeinschaft Communio des Friedens im Jahr 2018, da anlässlich des 80. Todestages der heiligen Schwester Faustina.